2: 节目吧。嗯嗯嗯嗯
1: 大家好，这是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛。每、
3: oh, right
1: 、I... 个周一到周五晚上的十九点到二十点，为各位带来一个小时节目。小声乐,乐，各位好，我是小雷。这个礼拜三的晚上，为各位带来今天的节目《笑声雷雨》，同时啊，然后跟大家来说一说关于压力的问题。今天的互动话题就是这样，呃，请说一下带给你内心的这些压力都来自于哪些地方？也就是换句话说，就是你心中的压力是因为啥来的？啊，你因何而在内心当中积攒了很多的压力？好吧？生活就是这样，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，你会感觉到压力越来越大。而这种压力，它是一个变量，它这个变量可能会几何式的增增长，也可能是一点一点的增长。不管是水滴石穿，还是势如破竹，反正总会把我们有一天会压得喘不过气来。但是人就是人，只要不是非死不可，我们就想办法能活住，活一活。所以各位可以在微博当中来回复啊，这个在肖雷微博呃两个字，肖雷在微博里搜索肖雷新浪微博，好吧。另外，如果大家也想关注肖雷个人的微信平台，你们可以来选择性的关注一下啊，喜欢做关注，不喜欢做可以不用关注，反正就是肖雷这两个字，对吧？今天跟几个朋友在聊啊，就是有有几个女娃在聊这么一件事情，就是在聊关于最近这个什么什么，反正有几个什么身边朋友发生了一些感情的状况、婚姻的状况。然后这个时候，几个女娃当中有一个女娃就义愤填膺的跳出来说：“哼，我跟你说，哼，男人都一个怂样子。<笑>”我就跳出来给他讲，我说说心里话啊，呃。男澡堂你肯定没有我去的多。对吧？男<笑>澡堂里头啊，我凭我去了这么多回男澡堂，公共澡堂，我可以告诉你，男的还真都不是一个怂样子。<笑>啊对，啊，这个，呃，另外呢，这个也，尤其给女性同胞也要千万要叮嘱一下，真的不要有的没有的，在任何场合下动不动就说这句话。男人都一个样、啊，男人都是我怂样子，男人都我样、啊，真的不是这样的。你随着生活经验的积累，随着社会阅历的增长，你慢慢就会发现，没有钱的男人才都一个怂样子，<笑>因为有钱的男人要啥样子有啥样子，对、哎。最近在网络上有一些话啊特别火，什么限制了你的想象力啊？前两天这个，呃，什么善良限制了你们的想象力啊？嗯、呃，有的硬盘限制了你们的想象力，监控限制了你们的想象力，是吧？嗯，哎，咋说呢、啊啊？哎呀。你随便，你你反正我对这种事情都是，哎呀，你们你们给我说是啥新闻，我都信，我不信能咋嘛，对不对？我、啊、<笑>都相信，哎呀，对吧？我又不是柯南，你说是啥就是啥，不然那那还咋办嘛？啊、<笑><笑>对吧？女人之间其实也可以用这种句式来套，你看，比方说，学生娃里头。现在，比方上大学的学生娃，大二大三的女娃，突然有一个女娃，现在大学生应该说用苹果手机的应该有不少，但是能用最先、最先进的现在的这个 X iPhone X， 毕竟是少啊，毕竟少啊，还是有人用，但是肯定不会那么普及。那班里哪个女娃用上了一个 iPhone X， 那肯定旁边其他的我女娃就会在说嘀咕，肯定是这女娃，哼。啥的开
4: ？
1: 为<笑>啥能得到一个 iPhone X 啊？一个学生你能 iPhone X 啊？肯定是因为某些不正当的交易才有的。就就这种想象,象力在女人当中可能会很常见，男人之间就不会，对吧？那伙计要是有一个 iPhone X， 我绝对不会说咦，这种肯定是不正当交易才有的。我<笑>、啊、只会想，这种肯肯定去抢了吧？对哎。<笑>所以由此，说明啥呢、啊？就是贫穷其实根本没有限制这些人的想象,象力，基督会让他们的想象,象力飞起来。<笑>哎呦，这飞到天上！我跟你讲，<音乐>
4: 女
1: 娲也是这样。女娃要学着会撒娇，一定要学着会撒娇。撒娇是这个女人啊，一个女人，尤其是一个年轻女娃，未来不管是在情感、婚姻、职场、事业、生活各方面立足求生，可以幸福的一个非常好的一个很聪明的一个小技巧。你不能永远用撒娇，啥地方都撒娇，那就麻烦
4: 了。
1: 但是大多数情况下，如果一个女人会学会适度的撒娇，厉害！我跟你说，太厉害了。你看猫，对吧？撒娇的时候，你看猫，就给你在旁边喵喵，就在然后呢，猫就在你身上刺，挨、啊、在你身上刺，就盯着你，在你身上打滚儿，在你旁边这样钻撒娇。你这个时候绝对不会一打出来把他捅死，是吧
4: ？
1: 啊、<笑>然后他生气吧，他拿着他他的我猫的我小肉爪子在在你身上，在你脸上一拍，他是肉垫子，打到你身上也不疼，啊！男的就吃这套，是吧？哼<笑>，他总会这样对男，就就对女娃好，对吧？你在反思，你真的有的女娃，你们反思你们自己，一生气真的你疯了跟，跟跟谁一样？地动山摇的
4: ，
1: 啊，对吧？很多女娃，老娘不会撒娇，你看，你看你这，就就你，就是当然这个东西学不来，就是学不来。但是确实是你也没有必要，我就说你可以借鉴一下，为啥会有这种情况，他就能赢得好感。很多女娃都是我凭啥撒娇？感觉好像一撒娇就成为男人的一种。啊，就是靠着男人，或者是要给男人讨好的意思，其实不是这样，这是两性当中的一种相处技巧，就像个男人一定要适度的学会给女人撒谎一样，啊
4: ，就是这样。
1: 当你们可以这样做的时候，其实两性关系会变得更加的和谐和睦，是吧？如果你不行的话，我可以教你。改堵的时候还是会堵车啊！这个有些地方，南二环辅道向东通过高新路，流量大，左转劳动路也是饱和啊。所以提醒大家，不管是任何时候啊，开车、啊、或者干啥的时候，如果路堵的话，调到这个频率，听一零一点一，晚上七点到八点的小声的雨就可以了。其他的嘛，你们看，接张广告或者片
0: 。有些事寥寥几笔就能惦记有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能意会。
2: 。
1: 欢迎继续回来，笑声雷语。各位好，我是小雷。我觉得任何时候都是这样，就是人们要懂得基本的一个礼貌，而这些礼貌来自于每个人对于怎么讲，每个人对于，唉，嗯、呃，环境也好，对于他人也好，啊，对于自身也好，我觉得是各方面的一个尊重的综合体现。但这个东西对于很多人来讲很难啊，很难呀、啊，因为礼貌的行为确实有很多种，言谈举止它都算，但是有很多的行为很容易经常的就被忽略掉了，啊，呃，闲聊一下，就闲先聊一下，就是经常会遇到这样的事情，啊，就是会注意到这么几个小的现象。你看，咱拿邻国来讲。有一些比较容易被忽略的礼貌的行为啊，就是你看，我经常去这个，就是到周围去逛，然后我去的亚洲国家去的最多的就是日本，然后每次去的时候我都发现，环境对人的影响很大，大到一个什么地步？大到一个，我一去完我很自觉的，只要是上楼梯式的电梯，肯定是站到左边，很习惯的站到左边，右边。所有的地铁站啊，日本所有的地铁站，东京、大阪，所有地方的地铁站，你只要去往我一坐，往我一,一站，只要往,往楼梯上一站，全部靠左，右边的人只要从右边过的，全部是快速通行往上走，就无一例外，啊，我一回来我就放心了啊，这一层楼楼梯都是我的，哎。所以，其实你会发现有很多很容易被我们忽略掉的一些所谓的礼貌的不礼貌的一些行为，而这些行为其实恰恰就是我们常说的细节 （detail）。啊，就虽然对于日本这个国家的这个民族来讲，其实它有很多值得我们去深入去聊的话题，但是就浅谈它的礼仪和礼貌方面的东西。至少你知道，日本人面儿上的这个礼貌，他做的很足
4: 。
1: 啊，你比方我带孩子去迪士尼乐园，然后在路上坐他们的这个这个这个这个这个呃、啊、地铁啊，往过坐，在路上的时候呢，然后上来了两个老人，这两个老人呢，刚好因为我们还有两站就要下来。这两个老人呢上来以后，一看就是那种啊，就是就是日本小老头老太太那种，啊，抠抠索索的，整个就是。驼背啊，走到我老婆也是长得，反正也是哭出皮的那种，但是化妆化得很精致的感觉啊。然后两个人都上来，然后刚好呢，我媳妇抱着娃，我坐到旁边，我就直接站起来，我就给你老婆让了个座，啊，老婆给我说了好几声听不懂的，可能是感谢吧
4: 。
1: <笑>然后这时候我就给我媳妇说，我说你给他让,让一下吧，咱下一站都下了。然后老头就死活就不让。不让让，他就非要站着。然后这时候我突然脑子里想了一下，我压完了，咱这样做肯定是不是违反了人家日本这个社会的这种规律？因为真的没有一个人给老头让座。<笑>嗯、周围戴着耳机的学生，拿着行李箱的游客，男的女的，抱娃的啥的都有，没有一个给让座的。我当时就想，我这帮子畜、啊、生。出<笑>可是我回过头来一想啊，在他们眼里肯定说，咦，他居然给老人让座，他是瞧不起这个老人，这个畜生，他肯定是这样想。然后这么一想完，我就突然我就觉得，嗯，有道理。所以你看立毛这个事情啊，确实是不好说，对吧？对吧很多一些东西很容易被忽略掉
3: 。
1: 你比方讲，很多人坐地铁，就咱拿,拿咱这来讲，很多人坐地铁、坐公交车，公交车或者地铁经常会有一个栏杆那这个栏杆是干啥用的呢？这个钢管不是让你用来跳舞的
4: ，<笑>
1: 它是用来让行人在除了抓那个握把之外，可以在横着去、纵向去抓住这个竖的这根钢管的。那很多人就是直接拿背靠在钢管上，我不知道下一步他这次要开始跳那种燕舞，当当了当当，就一直那样子。然后没办法，这我见过，反正是挺猛的。就是有一回我忘了是坐的是二号线到哪一站，四五只手抓着一个钢管，抓到中间，你应该就是两个门儿。就是上下门的那个中间正中间有一根，四五只手上中下都抓着，一个大妈过去直接靠到钢管上。说实话，这个真的挺讨厌。但这个事儿你说大吗？一点都不大。人家靠着也不能说人家咋，但确实是让人想起来觉得这种，哎呀，这种小细节的这种东西，确实让人觉得挺没有礼貌的，啊，挺没有礼貌的。经常都会因为很多人骂他，经常因为这个最后就，靠的你，你手抓着杆儿这是最过分的，你手抓着杆儿，居然有人直接上来就，靠到你的手上
4: 。<笑>
1: 我不知道他是不是觉得，家里面的这个按摩椅坏了，需要用我们的手给他做一下按摩。<笑>嗯,嗯，在比方说，有这么一些行为。这些行为其实也是不礼貌行为，而这些不礼貌行为，我、呃、们其实意识不到。比方说，比方说，呃，父母也好，老师也好，在教育孩子方面，或者是某一些长辈在教育晚辈方面，训诫别人的时候，经常会拿残疾人来举例子、嗯。这一点上，其实，在目前中国社会来讲的话，好像大家都。并不是太习以为常，觉得哎呀，很正常的事情嘛。我们不管是很多的一些演出表演，啊，装傻子、充愣、装瘸、装抽抽风、装啥都是这种，装哑巴、装聋子，上去以后就装智障，博得笑声，换取大家的笑声。这样的情况其实很多，但你看，其实像国外做脱口秀的这帮人说话，舍花弹劾总统，弹劾他们的政要，啊。呃，语言当中极其犀利的去抨击他们的政治、经济、文化和性，但是他们从来不会去说残疾人，确实是这样。我看了很多的国外的这种脱口秀的视频，没有一个会去说残疾人的，确实是这样。所以，回过头来讲啊，为，他们会说哪一句话教育别人呢？经常会这么说。比方说，你旁边有一个人，啊，他可能这个娃从小可能就是脑子不好。啊，他比方说他叫个二狗，对吧？然后呢，你妈在教育你的时候说：“啊，你考试咋考的？人家二狗这样的都能考好，你又说又觉得考不好，嗯、就细细想一想啊，你觉得？啊、
4: 你
1: 仔细想想，就是用不成功的人去做负面教材，其实也很不礼貌吧
4: ？
1: 啊？”要不然就是那种，看见没有，不好好学习就要跟他一样去拉车，去当保安，去看门,去,砍门去做农民，去种地，去当主持人
4: ，<笑>
1: 都是这样啊，对吧？这是一个被非常严重忽视的一种不礼貌，而我们的家长习以为常。这就是每个人在内心当中，我们经常说呀，这个社会太残酷了，居然还有富人和穷人之分，在每个人心中都有阶级之分
4: 。
1: <笑>你仔细想想，小时候其实有的教材里头都是拿残疾人开的。<笑><笑>当然了，这个训诫也是要分条件的，如果你是私底下训诫，私底下训诫也还好，对吧？就是你，我我也就不说啥。你毕竟咱也不好说，就你关起门来给你娃说，你看看，悄悄的说，你看邻居家的二狗，脑子不好，人家都能学成这样，你学不成这样。我就这样讲话也没有啥，你不能让二狗就那会罚你呃呃呃。你看，让二狗都成这怂样子还能好？你看，你以为咱不行？啊、这个就真的太太伤人了吧？对吧？残障人士人格上是跟所有人是平等的啊，是这样。身体上有缺憾啊，这是客观事实，也没有必要去回避，对吧？就是包括要告诉孩子的是，正因为如此，他们的顽强才要更受到我们的尊敬，对不对？这是正面的一种引导嘛，对吧？你比方大街上动不动一看见清洁工、打码的就会说，你不好好学习将来就跟他一样。现在清洁工又把拿钱都把你砸死，我跟你讲，你在这儿天天，<笑>你知道吧？所以，所以这种东西，怎、嗯、么讲呢？就是，嗯，其实我以前对这个事情的看法更更加就是更中肯一点儿，就是这么讲，就是，呃，用某些残障人士的成功来激励，我觉得没有问题。为啥呢？有一些残障人士，他们的确很厉害。你看，老外有一个没有手没有脚的一个男的，我最后娶媳妇儿，最后各种做劳动，各种啥。你看，拿他举例子，你就可以说，你看看人家那个谁谁谁，谁，你再看看你，人家没有手没有脚，人家现在都能娶到媳妇儿，都能咋？你能干啥？对吧？那么你呢？因为这样的成功，人家真的是不容易呀、啊，这是有教育意义的呀、啊。但是你不能随便把别人当反面教材。你不好好读书，今后做跟那谁一样。你这个就开玩笑了吧？这个，这个就不尊不尊重人，对吧？所以这种说教确实是，尤其是用一些人残疾啊或者啥，直接去举例子啊，确实是有点儿，会让人有点儿那啥。还有就是。还有就是我刚刚说的，之前我记者在节目上聊过，就是看人手机，给别人看张照片，结果手机看照片就往左翻往右翻。啊隐私<笑>、啊、这种东西，对吧？就是真的是有时候，就好朋友无所谓，一般人你确实手贱奶大。啊啊、
0: <笑>咱们今朝刚刚回来之后，小声问语。有些事寥寥几笔就能惦记了。
2: 节目吧。
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷
3: 。Hey, hey, right? right, hey, oh,
1: 今天跟大家讲一些生活里头一些小细节吧，就这些事情，真的是很容易被忽略的一些不太礼貌的行为啊，这些行为很容易会让我们就觉得无所谓啊，理所应当对吧？这种小的行为，它无伤大雅，但是这种小雅确实让人弄得很难受。<笑>再比方说，有啥礼不礼貌的行为，就很细小的一些，别人话没有说完，直接打断别人，然后开始长篇大论说自己的话。<笑>哼，你想一想，啊？别人的话还没有讲完，人家啊，我觉得吧，这个咱们公司这，你先不要说，你听我跟你讲，我觉得这个
4: ，
1: <笑>所以你想一想，真的，哎呀，这这种这种人，其实我相信各位，尤其在单位啊、工作单位啊，或者是在自己的生活环境当中，只要是有集体的地方，都能遇到吧。是他们完全无暇顾及你的感受，他们必须要强烈的表达自己，不表达自己他会爆炸。<笑>嗯，有这么一个小细节，就是你看我出去旅游的时候，尤其像到日本这样的城市，任何一个柜台上，他都会让你，嗯，啊 ，password，password， Password, 啊，反正就是大概在这样说话，密码让你输密码的时候，那些人会非常夸张的。把头避过去，就让你感觉他们根本就没有避过去的感觉
4: 。
1: 啊<笑>、哦，就别人在输密码的时候，你一定会刻意的回避一下，哪怕是我是排队排在后一个的人，我都会刻意的回避一下，假装不去看他，啊，为了表现出很随意。啊，我们还会假装看看灯、看看鞋、看看手机，对吧？那像他身边的服务人员就会稍微回避性的直接转身过去，这是一个基本的礼貌。那很多人，人家输密码，人家这从那盯着看着你
4: ，
1: 真的，<笑>你恨不得啊，你就真的你就输一排汉字，说有个瓜怂在看我
3: 。<笑>
1: 哎，真的是不好，真的是不好啊。这是一个，这这是为了不冒犯别人嘛？毕竟这东西确实是小事情，确实是让人觉得不舒服，对吧？呃，包括开门儿，哎，开门儿，日本很多门儿是那种推拉门儿，它是那种啊左右的，直接就就跟那个啥一样，就是那种日本的那种房子一样，左右的直接就进到那个墙里头的那种，它不是前后推的啊，所以。咱们这养成习惯，开门里头反正有人没人，开开门，一巴子把门推开，直接推进去，里面能推死几个人
4: 。
1: <笑>然后在进商场的时候，很多我大皮帘子，很多的我大的摸门儿，啊，你推开门之后，你看下一个人离你很近的时候，那你就稍微等一下。我每回我在外只要，我只要在你看我在日本的好几个商场里头，我。门拉着门一拉开，白发苍苍的老婆到年轻貌美的少妇，到可爱的萝莉，到穿着短裙、光腿大冬天的那美女，各种都是啊，斯米马森，都是这，<笑>啊就是啊，不好意思不好意思啊阿里嘎多都是这样，谢谢都是这都是这。我在咱窝商场，我不是在这横向镜对比，真的是真事儿。我在咱窝商场里头。门一推开，真的啊，轰轰轰，冲进去二十多个人。我<笑>一下午我都没进去，<笑>对吧？咱说推开门放手，推开门放手，你把我困死到个地方，<笑>对吧？然后电梯坐电梯也是这样，坐电梯的时候有一些小细节。你进了电梯之后，如果看远处有人要进或者有那个意思，这个时候。我们一定会摁着那个开的那个开门的钮一直摁着，然后就大概会示意一下，就告诉他你不用着急啊，我们会摁着等着进来的人也会表示感谢。这一点上，现在其实咱做的很好，很多人都做的很好。那也有那种就是一看远处有个人来了，自己就摁一个关门键，然后远远地看着那个人慢慢的绝望在你面前变成一个条，变成一个缝，然后消失
4: 。<笑><笑>
1: <笑>这个真的是太。<笑>包括递剪刀、递刀子，我们都知道，对吧？应该把尖刃的地方对着自己，把手柄的地方给人家。我反正我记得，我能做的，我觉得我做的还挺好的一点，就是你看到银行去办各种东西啊、呃，填写各种单据在柜台上，人家给我一个单子，给我一个笔，包括去加油填发票了啥的，写完签名、签完字之后，我会把票转过去，把他的笔也转过去。也不啊，不好把笔头会对着我，我觉得这是个基本的一个礼貌吧。这种小礼貌，很多人是无所谓的，根本是无所谓的。但是就是因为这些小礼貌，一个小礼貌，两个小礼貌，几百个小礼貌，成千上万个小礼貌，会构建成一个不同的、一个很 low 的你和一个很高大上的你。知<笑>道就是每个人家里应该都会来过娃。最恨的是啥？就是娃来你家以后开始乱动东西，啊，你还不好说，为啥碍于朋友的面子啊？朋友如果不在的话，你就把他娃直接都分尸，马桶里头直接冲走
4: 了
1: 。<笑>啊、你如果送娃真的到家里头没有教养，跑别人家乱翻东西，乱动别人家东西，喜欢不喜欢看看就可以了，没有经过别人的允许啊，你乱动。很多家长在这个时候就会说：“哎呀，娃嘛，娃懂个啥嘛？娃不懂，你家长也不教娃，家长也是词嘛，对不对？”<笑>所以啊，这就是基本的这个，是、啊、吧？你再比方说排队，我觉得排队是个非常正常的事情。我到日本的这个苹果店去转，包括日本的像迪士尼这些所有的地方，因为日本的啊，日本人他对空间利用率。几乎到了一个让人觉得毛骨悚然的地步。苹果店里头有四张长,长长的椭圆桌子，分别放的是 iPhone 八、iPhone X、iPhone 的这个手表，还有 iPhone 的这个电脑，哎、啊，不是苹果电脑，是各种。然后，如果你要排队买啥，他会先问你对 Have any project？ 然后就开始排队好，好决定你要买苹果八，或者是你要咨询买啥，排队。所有人是围绕着桌子在排队，他不会说是让你直接一字排开，排成一个长的、竖的、蛇形的、龙的传人那种
4: 。
1: 尽<笑>可能的贴着桌子的一边，围绕在桌子周围一圈。一方面可以让你继续看他的产品，一方面他不影响其他人来回走动。就这个也是，迪士尼也是。所有的爆米花店，对吧？你们去过的都知道，所有的爆米花店绕的那个圈啊，你都匪夷所思
4: 。<笑>然后有
1: 很多的这个工作人员会指导你应该怎么排队往前走嘞，堆的为堆的这个末梢在啥地方？咱这就是能记都记进去，你就看看我 E T C 排队的时候啊，那个那个高速收费排队的时候，你看看我插队的一秒乱怂。<笑>啊、我不得不替所有的这些正常排队的司机说一声，你们自己说，你们同意的话，你们就摁喇叭。你们说那些在收费口或者在那些任何的一些出口的地方随意就往上直接插队的，不管是出租车还是私家车，你就说他们是不是人品烂到家？同意你就摁喇叭。真的烂的不行了，这种总是能看得出来，很典型的那种啊，包括你看。今天给大家讲了很多这种小的细节的礼貌的东西，我觉得是对每个人应该都是有帮助的，对吧？呃，嗯、飞机上上厕所，对吧？一一坐三四个小时的飞机，你要上厕所，排那么多人。如果你真的非常着急，或者你有娃娃很着急，你必须要插队，要跟大家解释。过安检的时候也是这样啊，有的人过安检理都不理就往前冲，别人肯定要拦，你再碰到个能打的，弄死你，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯跟别人解释，不好意思，我要误航班了，实在不好意思，我让我插个队，实在不好意思，对不起，对不起大家，实在抱歉，我来不及了，那对不起。哪怕你一直这样，大家会原谅你，谁也不是说要难为你，不行，你必须排到最后，对吧？<笑>对吧？那就是这样啊，然后你下一回就早一点安排就行了嘛。然后跟别人说话的时候，其实这种交流起来就更细致了，眼神，啊，嗯、呃。尤其你不管是跟男娃跟异性，跟异性的交流，你如果是一个男娃，你跟一个女娃交流，两个人离得又比较近，坐到窝偏，你这边说着话，一边口水吐到女娃一脸，啊、<笑>就很尴尬，啊！老板有个男娃关系跟我以前挺好的，他跟一个女娃偏偏着而的有有，啊，他喜欢说话的时候，两个我嘴角有个白沫子。女娃说到最后眼睛都眯着，我说你为啥眯眼睛？他说我怕遮眼睛，一会儿喷个眼睛里，我瞎了咋办？<笑>所以你们一定记住，就是这些言行举止也好啊，衣着搭配也好啊，都一定要稍微注意一下，好吧？咱们结束广告回来之后开始互动
2: 。脱头像？什么是脱头像？节目吧。<音乐><音乐><音乐>
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。这个今天已经礼拜三了，所以今天我们这会儿已经发了糖蒜铺子的这个周六的演出，还有周四的开放麦啊。然后大家，呃，明天晚上想来看开放麦的可以来，好吧？开放麦上就是，呃，什么水平的演员都有，就是新人啊、老手啊都有，就是拿自己的新段子来磨练磨练。啊，然后你们可以看到的是和正常演出完全不同的一种现场效果的脱口秀演出，会很好玩它很新鲜，啊，然后呢，周六晚上就是基本上是一些非常成熟的一些段子，会让大家笑的很开心，尤其是很多朋友没有来过的朋友啊，欢迎，地方也很好找，在曲江书城对面的这个四季茶社，非常好找的一个地方，啊，然后现场也是一个很有意思的一个场所，欢迎大家可以来前往，好吧，明天晚上的这个演出它是一个免费演出。啊，就是象征性的收的这个一毛一分，我我也忘了，反正其实并不是真的是收钱，就是一个就是一个呃仪式感的东西，是为了大家能够到现场感受一下不同的开放美。但是开放美的水准和效果和正儿八经的这个商演小现场是截然不同的，所以也希望大家如果看过开放美的话有兴趣，周六晚上的演出来看一下；如果没有看过的话，也想看周六，也想看现场，你们都可以来，随便。啊，这个都可以，没有问题。但是开放麦会多少有些时候，演员讲的段子会不好笑，会尴尬，但是并不会影响啥啊，不会影响啥，因为尴尬这件事情你监督，你见多你就当参加追悼会嘛，是吧？啊对<笑>来看一看各位发来的各条，好玩留言，叫我们看看微博上大家都是怎么说的啊！今天我们讲的是你来自内心的这些压力，主要来自于哪些方面给你造成的啊？看一看啊，这个说，首先说，呃，我没有方向。<笑>你是个女的吗？你没有方向，没有方向导航吗？<笑>贫穷没钱的这个我就不念了，因为确实太多了啊。呃，压力都是来自于没钱。其实没钱不会让人觉得压力大，你只有在想买什么东西的时候才会让你觉得压力大，对不对？<笑>没有钱根本不能怪钱，因为你有欲望。如果你没有欲望，你就根本用不到钱。<笑>你仔细想想是不是这个道理？你说，哎、呀，我今天想吃个面，想吃个我谁家的油泼面，自己不能做吗？啊，非要去买？你要买，你要馋人家那一口，对吧？这就是食欲。哎呀，我想，我想约那个妹子吃个饭，我想约那个妹子看个电影我想约那个妹子你，你家我家汉停如家速吧。<笑>这是跟没有钱吗？这你自己找的欲望嘛，对吧、啊？外外啊，工作上面再大的压力我都可以扛得住，但是啊，身边的小伙伴都结婚生娃了，我这被亲戚催婚催的压力山大。他们催你，他们是吃撑了呀，你这么在乎那干啥、啊？因为他们已经被压的没有任何的可以宣泄的地方，他们只能把你这个单身的拉到湖里头，让大家一块淹死。每个人的节奏不一样，对吧？你让一个帕瓦罗蒂给德德玛说：“你这个音域唱的实在是不行，你要往高了拔呀，对吧？”你们节奏不一样啊，整个的这个声场音域都不一样，你们怎么可能在同样的节奏下做同样的事情嘛？不要这么想，对吧？哎，你帕瓦罗蒂，哆来咪发嗦啦，嗨啊！得到嘛美丽的草原，中音，中低音是吧？每<笑>个人他用的部位都不一样，所以你也是这样啊。呃，西边湾说，我压力来自于结婚、买房、养娃、赡养父母，啊，那就是过日子嘛<笑>、嗯
4: 。
1: 杨先生说，工作上的不顺利，总觉得找到一个自己喜欢干的事情，就算苦点累点，但是很开心就好。工作上不顺利没有啥呀，那谁工作好像一帆风顺啊？你到单位，你们经理给你说，哎，你不管了，这个月的业绩给你已经充好了。啊，业主爱胡工说，下一步准备要娃，压力好大。你是男的女的？你要是男的，压力可能会大一点点啊，然后你，反正准备要娃，就预示着自己准备就跟一个人动了犯罪的念头，然后即将受到人民的审判是一样的一个。王石石石说：“自己的欲望想要的太多，得不到的太多，急于求成的太多。”对呀、啊，这来自于自己的欲望啊，嗯、自己能力给不了自己想要的，对着嘛。其实你想一想，其实都是这么一回事情啊。再看看，嗯，二十九了还没有女朋友，家里能逼死？有一个人现在因为你没有女朋友丧命了吗？<笑>都是你自己不够坚定啊，都是这样，对吧？你们这些单身的朋友啊，自己看根据自己的能力和节奏去慢慢寻找他就好了，不要被外界影响。你们这个样子，你们打起仗来的时候，对吧？你让鬼子把你抓住了，鬼子成天逼着你，告诉我，告诉我不告诉我？哎呀，烦死！我跟你说吧，我也是八路军在哪儿
4: ？
1: 你<笑><笑>这点坚定的信念和信仰都没有吗？自己想找什么样的？自己大概多久能找到？自己没有话说吗？别人把你催两下，你都受不了，你们什么心智？你说今后这是这出个什么事情，对不对？这打起仗来怎么办呀？你这<笑>心态太差。幺幺二二说，内心最大的压力就是自己给自己太多压力，给自己设定的目标太高，对自己太严格。有时候我们都应该在生活的进度里对自己好一点。这说的很好听啊，你能做到吗？每个人都高看自己。<笑>把你的要求、把你的欲望砍掉四分之三，你会过得非常幸福
4: 。
1: 你<笑>与时光说：“上有老，下有小，我二十三，你二十三就下有小
4: 了。<笑>”阿<二>雷，<笑>
1: 还有说西安的房价让我压力很大，你买不起房租房嘛，对不对？租不起房合租嘛？再不行，不一定要住到西安嘛，周边嘛。哎呀，现在西安这房价还没有正儿八经起来，对不对？所以你不用想太多。呃，温柔小猛男说不安全感，感觉啥都靠不住，包括自己身体的健康。你要是连身体健康自己都没有办法把握的话，你可能真的啥都靠不住了。抓紧把积蓄换个轮椅。呃，李静一说被逼的，在西安找不到工作，跑到外地讨饭吃了啊！你西安找不到工作，情、呃、有可原，你又不是专门做考古的。<笑>